0: Apostelgeschichten, ein literarischer Podcast des Medienforums des Bistums Essen. Lese begeisterte Frauen und Männer sprechen zwischen Ostern und Pfingsten über ihr Buch und ihre Inspiration beim Lesen. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Vera Steinkamp. Ich bin Leiterin des Medienforums des Bistums Essen und begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserem Podcast Apostelgeschichten. Heute bin ich im Gespräch mit Frau Tanja Ewig. Sie hat das Buch mitgebracht, Robinson Crusoe von Daniel Defoe, das 1968 im Hansa Verlag erschienen ist und von Hannelore Nowak aus dem Englischen übersetzt wurde. Liebe Frau Ewig, seien Sie herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass Sie heute in der Reihe Apostelgeschichten unser Gast sind und lade Sie nun herzlich ein, bevor wir in das Buch einsteigen, in diese Geschichte, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein wenig davon zu erzählen, wer Sie denn eigentlich so sind. Einen kleinen Blick in Ihre Biografie werfen zu lassen. Bitte schön, Frau Ewig.
1: Guten Tag, mein Name ist Tanja Ewig, ich bin 58 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe erwachsene Kinder und äh, lebe in Bochum und leite seit über 15 Jahren eine KÜB in Bochum. Ähm, über mich, über meine Biografie möchte ich eigentlich gerne so auf der Literaturschiene bleiben, das heißt also Bücher und Literatur ziehen sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Also ich habe in der Kindheit mit meinen Eltern, die haben mir viel vorgelesen. Dann in der Jugendzeit mit Büchereibüssen, da hat auch Bücherei schon eine große Rolle gespielt. Dann hatte ich das Glück, dass ich in meiner Schulzeit einen ganz fantastischen Deutschlehrer hatte. In diesem, viele Grüße, Herr Opalke, ich weiß nicht, ob er es hört, der also wirklich viele Impulse bis zum Abitur gebracht hat. Dann Romanistikstudium in Bonn, dann zwei Jahre war ich in Paris, habe da Literatur studiert. Ähm, da daher kommt auch meine Affinität, auch vor allen Dingen zur französischen Literatur. Und jetzt ist es so, dass ich eben durch meine Büchereiarbeit das Privileg habe, dass ich ähm, in Literatur schwelgen kann. Und zwar äh, so viel ich möchte und mit meinen tollen Kolleginnen und den vielen, oder nicht so vielen, aber doch netten Leserinnen und Lesern mich austauschen kann über Literatur. Und das ist mir eigentlich sehr wichtig und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil in meinem Leben.
0: Herzlichen Dank. Warum haben Sie heute genau dieses Buch ausgewählt, Robinson Crusoe?
1: Als ich das Thema gehört habe, Apostelgeschichte, Aufbruch, Neubeginn, da war Robinson Crusoe auch schon eins der Bücher, das mir sofort in den Sinn kam. Und ich habe mich dann auch schlussendlich dafür entschieden. Ich denke, dass die meisten, die dieses, den die Titel hören, das so als Abenteuergeschichte, als Jugendbuch so im Kopf haben. Und ich möchte gerne mit dieser Lesung zeigen, dass dieses Buch deutlich mehr ist, sehr viel mehr ist. Und dass es eben auch nach 300 Jahren, das ist immer schon über 300 Jahre alt ursprünglich, noch sehr viele Impulse geben kann und ich war selbst erstaunt und das wird hoffentlich der Zuhörer auch sein, wie viele Impulse wir gerade in dieser Zeit oder diese Impulse gerade in dieser Zeit so wichtig sind und einem vielleicht auch vieles geben können und vielleicht auch die Zuhörer Interesse haben, auch die Originalversion, die meisten kennen ja nur Filme oder Jugendbuchausgaben, äh, die nochmal zu lesen und zu entdecken.
0: Wenn Sie das Stichwort Inspiration hören im Kontext der Apostelgeschichten und das nochmal im Kontext von Robinson Crusoe. Sie haben das gerade schon etwas beschrieben, was Sie da so bewegt hat und haben gesagt, da gibt es etwas Neues zu entdecken. Können Sie dieses Neue, diese Inspiration, diese Begeisterung nochmal ein wenig konkretisieren? Also mich hat besonders beeindruckt, dass ähm,
1: ein Mensch, der wirklich auf das Nötigste reduziert wurde, also auf das oder das Allernötigste, ähm, sich neu orientieren muss. Und es wird ihm vieles genommen. Und äh, die Parallelen sind jetzt natürlich naheliegend zu unserer jetzigen Situation. Ich werde aber die Begriffe nicht gebrauchen, habe ich mir fest vorgenommen. Ähm, aber äh, in jeder Lebenssituation, es gibt immer wieder Lebenssituationen, wo man sich neu orientieren muss. Und ich war erstaunt, dass es sozusagen gerade in diesem Ausschnitt so ganz deutlich hervorkommt und dass er das in diesem Buch, was eben, wie gesagt, eigentlich als Abenteuerbuch läuft, dass er das so äh, 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 eindrücklich auch in diesen Stellen beschrieben hat. Und ähm, ich... Also ich, ich fand das so beeindruckend, dass ich dachte, das muss
0: es sein. Das möchte ich sagen. Ja, vielen Dank, Frau Ewig. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, wir dürfen nach dieser kleinen Einführung ausgesprochen gespannt sein auf einen Text, der deutlich mehr ist als das, was wir so hinlänglich mit einer spannenden Abenteuergeschichte verbinden und was wir an Assoziationen im Kopf haben, wenn wir an Robinson Crusoe denken. Liebe Frau Ewig, Sie haben das Wort. Danke.
1: Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Nachdem ich nun meine Wohnung eingerichtet hatte, hielt ich es für unbedingt nötig, für eine Feuerstelle wie auch für Brennholz zu sorgen. Wie ich das angefangen, auch wie ich meinen Keller erweitert und was ich sonst noch für Anstalten machte, davon werde ich an seinem Ort ausführlich berichten. Zuerst aber muss ich über mich selbst berichten, über meinen Zustand und meine Gedanken über das Leben, welche, wie man sich vorstellen kann, nicht wenig zahlreich waren. Meine gegenwärtigen Aussichten waren trüb. Denn da ich nicht nur schiffbrüchig auf diese Insel geworfen, sondern auch durch den schweren Sturm, wie erwähnt, ganz vom Kurs unserer geplanten Reise abgekommen war und nun einen langen Weg, nämlich mehrere hundert Meilen, von den üblichen Handelslinien der Menschen entfernt war, so hatte ich wohl Ursache zu glauben, es sei der Wille des Himmels, dass ich an einem so verlassenen Ort und in einem so verlassenen Zustand mein Leben endigen sollte.« so oft ich mir das vor Augen stellte, rann mir ein Strom von Tränen übers Gesicht, und bisweilen haderte ich mit mir selber darüber, warum denn die Vorsehung ihre Geschöpfe dem Verderben ausliefere und ins Elend stoße, so ganz aller Hilfe beraubt und tief gebeugt, dass es kaum vernünftig genannt werden könnte, für ein solches Leben auch noch dankbar zu sein? Aber stets regte sich etwas in mir, das mir befahl, diesen Gedanken Einhalt zu gebieten und mir Vorwürfe zu machen. Eines Tages vor allem, als ich mit der Flinte in der Hand und in Gedanken an meine gegenwärtige Lage versunken am Meer auf- und abging, hielt mein Verstand mir Dinge von der anderen Seite vor wie folgt. Gut, du bist in einer verzweifelten Lage, das ist wahr, aber bedenke, wo deine Gefährten geblieben sind. Seid ihr nicht zu Elft in das Boot gestiegen? Wo sind die anderen Zehn? Warum sind nicht sie gerettet und du verloren? Warum wurdest gerade du ausgewählt? Wo ist es besser, hier oder dort? Und dabei zeigte ich aufs Meer. Bei allen Übeln muss man auch das Gute bedenken, das in ihnen steckt, und das Ärgere, das hätte eintreten können. Darauf bedachte ich wieder, wie wohl ich mich mit allem Nötigsten versorgt war und was mich dagegen erwartet hätte, wenn wie es unter hunderttausend Fällen nur einmal geschieht, das Schiff von der Stelle, wo es gescheitert, nicht ab- und so nahe ans Ufer getrieben wäre, dass ich genug Zeit hatte, all diese Dinge herauszuholen? Wie hätte es wohl um mich gestanden, wenn ich in dem Zustand hätte weiterleben müssen, in dem ich zuerst an Land gekommen war, ohne das Nötigste zum Leben und ohne die Mittel, es zu erwerben? Vor allem, sagte ich laut zu mir selber, was hätte ich ohne Flinte tun sollen, ohne Munition, ohne Werkzeug, um irgendetwas zu verfertigen oder damit zu arbeiten? Ohne Kleider, Bett, Zelt und jede Bedeckung. Von alledem hatte ich jetzt einen ausreichenden Vorrat und ich war imstande, derart vorzusorgen, dass ich, war das Pulver einmal verschossen, auch ohne Flinte würde leben können. So hatte ich denn einige Aussicht, keine Not zu leiden, solange ich lebte, denn ich überlegte von Anfang an, wie ich mich gegen Zufälle verwahren und für die Zeit versorgen könnte, wo nicht nur die Munition ausgegangen wäre, sondern auch meine Gesundheit und Kraft abgenommen hätte. Ich gestehe, dass ich bis dahin nicht daran gedacht hatte, meine Munition könnte jemals mit einem einzigen Schlag zerstört, ich meine, das Pulver durch einen Blitz in die Luft gejagt werden. Und deshalb war ich so bestürzt, als es wirklich blitzte und donnerte, wie ich schon beschrieben habe. Da ich mich nun anschicke, die traurige Erzählung von einem einsamen und stummen Leben, dergleichen vielleicht auf der Welt noch nie gehört worden ist, zu beginnen, will ich noch einmal von vorn anfangen und eines nach dem anderen in der rechten Reihenfolge berichten. Meiner Rechnung nach war es der 30. September, an dem ich auf die schon beschriebene Art und Weise den ersten Fuß auf dieses Wüste-Island setzte. Die Sonne stand über meinem Scheitel, denn wie ich berechnet hatte, musste ich mich unter 9 Grad 22 Minuten nördlicher Breite befinden. Nachdem ich 10 oder 12 Tage hier gewesen war, fiel mir ein, ich möchte aus Mangel an Papier, Feder und Tinte jede Zeitrechnung verlieren und endlich sogar den Sonntag nicht mehr vom Mer Werktag unterscheiden können. Dies zu verhüten, schnitt ich in großen Buchstaben mit einem Messer in einen dicken Pfahl, hier an Land gekommen, den 30. September 1659, zimmerte ein großes Kreuz daraus und stellte es am Ufer dort auf, wo ich zuerst gelandet war. An den Seiten des viereckigen Pfahls schnitt ich täglich mit meinem Messer eine Kerbe ein und jede siebente Kerbe war zweimal so lang wie die anderen und die Kerbe für jeden ersten Tag eines Monats war doppelt so lang wie die Sonntagskerbe. So führte ich meinen Kalender, oder meine wöchentliche, monatliche und jährliche Zeitrechnung. Ferner ist zu bedenken, dass unter den vielen Dingen, die ich auf den verschiedenen bereits erwähnten Fahrten zu dem Schiff aus diesem herausgeholt hatte, manches von geringem Wert, was für mich aber doch höchst nützlich war und was ich oben zu beschreiben nur vergessen habe. Besonders Federn, Tinte, Papier, einige Bündel Schriften aus dem Besitz des Kapitäns, des Steuermanns und des Stückmeisters, drei oder vier Kompasse, etliche mathematischen Instrumente, Sonnenuhren, Ferngläser, Seekarten, Logbücher. Das alles hatte ich zusammengerafft, ob ich es nun brauchen konnte oder nicht. Ich fand auch drei sehr gute Bibeln, die mit meiner Sendung aus England gekommen waren und die ich zu meinen anderen Sachen gepackt hatte auch einige portugiesische Bücher, darunter zwei oder drei papistische Gebetbücher und noch etliche andere Bücher, die ich alles sorgfältig aufhob. Auch darf ich nicht vergessen, dass wir einen Hund und zwei Katzen an Bord gehabt hatten, von deren außerordentlichem Schicksal ich an gegebenem Ort vielleicht noch berichten kann. Ich nahm beide Katzen mit mir, der Hund aber sprang von selbst über Bord und schwamm an Land. Einen Tag, nachdem ich meine erste Fracht an Land brachte und war mir viele Jahre lang ein treuer Diener. Mir fehlte nichts, was er mir nicht sogleich herbeigeholt hätte, auch keine Gesellschaft, die er mir nicht hätte ersetzen können. Ich hätte nur gewünscht, dass er mit mir redete, aber so weit reichten auch seine Fähigkeiten nicht. Wie ich schon sagte, fand ich Federn, Tinte und Papier, ich ging äußerst sparsam damit um und es wird sich weisen, dass ich, solange meine Tinte reichte, alles pünktlich aufschrieb. Aber als sie ausgegangen war, war es auch mit meiner Genauigkeit aus. Denn so viel ich es auch versuchte, ich brachte keine Tinte zustande. Nun sah ich, dass mir doch noch vieles fehlte, ungeachtet aller der Dinge, die ich zusammengerafft hatte. Tinte war das eine, dann Spaten, Haue und Schaufel, um Erde umzugraben und wegzuschaffen, dann Stecknadeln, Nähnadeln und Zwirren. Was Leinwand betrifft, so lernte ich sie bald ohne Schwierigkeiten zu entbehren. Dieser Mangel an Werkzeugen machte jede Arbeit, die ich begann, schwierig und langwierig, und es dauerte fast ein ganzes Jahr, bis ich meinen kleinen Bezirk oder meine befestigte Wohnung völlig umzäunt hatte. Ich brauchte viel Zeit, bis ich die Pfähle oder Stecken, die so schwer waren, dass ich sie gerade noch heben konnte, im Wald ab- und zurecht gehauen und noch länger, bis ich sie nach Hause geschleppt hatte, so sodass ich manchmal zwei Tage zum Hauen und Heimtragen eines einzigen Pfahls brauchte und einen dritten Tag dazu, ihn in den Boden zu treiben. Zu diesem Zweck verwandte ich anfangs ein schweres Stück Holz. Später verfiel ich auf eine der eisernen Brechstangen, aber auch damit war das Hineintreiben der Pfähle oder Pfosten eine mühselige und langwierige Arbeit. Doch was brauchte ich, mich über die ermüdende Arbeit zu grämen, wo ich doch so viel Zeit dafür hatte, als ich wollte? Es wartete auch nach Beendigung dieser keine andere Arbeit auf mich, soweit ich sehen konnte, außer die Insel auf der Suche nach Nahrung zu durchstreifen, was ich mehr oder weniger jeden Tag tat. Ich begann nun, meine Lage und den Zustand, in den ich geraten war, ernsthaft zu überlegen. Ich machte eine schriftliche Übersicht über die Sachlage, Weniger, um sie irgendwelchen Nachkommen zu überlassen, denn es sah nicht so aus, als ob ich viele Erben haben würde, sondern vielmehr, um meine Gedanken, die sich täglich damit abquälten und mein Gemüt belasteten, zu befreien. Und da meine Vernunft langsam Herr über meinen Kleinmut wurde, tröstete ich mich selber, so gut ich konnte, und setzte das Gute dem Übel gegenüber, damit ich meinen gegenwärtigen Zustand von einem noch Schlimmeren unterscheiden könnte. Ich setzte also ganz unparteiisch, wie soll und haben, die Annehmlichkeiten meiner Lage, den Leiden und Mühseligkeit entgegen, und zwar wie folgt. Übel Ich bin auf einer einsame Insel verschlagen, ohne Hoffnung, je wieder fortzukommen. Gut, aber ich bin noch am Leben und nicht ertrunken, wie alle meine Kameraden. Übel ich bin ausgesondert, unter allen Menschen zu lauter Unglück ausgewählt. Gut. Aber ich wurde auch unter der ganzen Schiffsbesatzung ausgesondert, um den Tod zu entgehen. Und er, der mich auf wunderbare Weise vom Tod errettet hat, kann mir auch aus diesem Zustand helfen. Übel. Ich bin von allen Menschen getrennt, ein Einsiedler, verbannt aus aller menschlichen Gesellschaft. Gut aber ich bin doch nicht hungersgestorben und verdorben an einen unfruchtbaren Ort, der keine Nahrung bietet. Übel. Ich habe keine Kleider, mich zu bedecken. Gut, aber ich bin in einem heißen Landstrich, wo ich kaum Kleider tragen könnte, auch wenn ich welche hätte. Übel. Ich habe nichts, um mich gegen Überfälle von wilden Tieren oder Menschen zu beschützen. Gut. Aber ich bin auf eine Insel verschlagen worden, wo ich keine wilden Tiere erblicke, die mir schaden könnten, wie ich solche an der Küste von Afrika gesehen. Und wie wäre es mir ergangen, wenn ich dort Schiffbruch erlitten hätte? Übel. Ich habe keine Menschenseele, zu der ich sprechen und bei der ich Trost finden könnte. Gut. Aber Gott sandte das Schiff auf wunderbare Weise so nah an die Küste, dass ich mir viele nötige Dinge daraus holen konnte, durch die ich versorgt bin oder mit deren Hilfe ich mich werde versorgen können, solange ich lebe. Alles in allem war das ein unanzweifelbares Zeugnis dafür, dass es kaum einen Zustand auf der Welt gibt und sei er noch so elend, der neben dem Üblen nicht auch etwas Gutes hat, dafür man dankbar sein kann. Und lasst dies eine Mahnung sein aus der Erfahrung von einem, der in das größte Elend geraten, das es auf dieser Welt gibt. Dass wir nämlich in jeder Lage noch etwas finden können, was uns Trost gibt und was wir bei der Aufzählung von
0: Gut und Böse auf die Habenseite setzen dürfen. Liebe Frau Ewig, ganz herzlichen Dank für den Blick in Robinson Crusoe, eine Geschichte mit höchst aktuellem Bezug mit einer Dimension, die wir auch für unseren Alltag heute im Hinblick auf Neuanfang, Aufbruch deuten können. Und ich freue mich, dass Sie uns Robinson Crusoe noch einmal mit diesem kleinen Auszug in Erinnerung gerufen haben, weil ich glaube, dass es sich lohnt, diesen Klassiker auch als moderne Apostelgeschichte noch einmal zu lesen. Ihnen herzlichen Dank. Ihnen auch, vielen Dank. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich heute für Ihr Interesse an unserem literarischen Podcast Apostelgeschichten an sieben Sonntagen mit sieben Aposteln und sieben Büchern, der mit der heutigen siebten Lesung zu Ende gegangen ist. Vielleicht haben Sie ja Lust bekommen, moderne Geschichten einmal als Apostelgeschichten von heute zu lesen und sie auch als solche zu deuten. Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei.